0: seriál NA DVOJCE Dnes uslyšíte podcastovou sérii Hořím. Jak tvůj život vypadal předtím a jak se změnil potom, co si se stala pečující?
1: Člověk, než s tím přijde do blízkého kontaktu, kdy ty věci musí řešit, tak mi vůbec nenapadlo, co se všechno může stát a co všechno bude muset řešit. Do jakých hloubky a tak. No.
0: Jak pečovat a nevyhořet? Hořím. Podcastová série Simony Bagarové na dvojce. Jmenuji se Simona Bagarová a téma péče o seniory mi vstoupilo do života před 9 lety. Byla jsem tehdy dobrovolnicí v domově seniorů a poznala jsem, o čem pečovatelská práce je. O lidech, kteří vnímají pečovatelskou práci jako dar, jsem napsala knihu Hořím. Životní příběhy výjimečných pečovatelek a pečovatelů vám budeme vyprávět i v této podcastové sérii. Jsou nejen povzbuzením, ale také inspirací pro lidi, kteří pečují. Na webu Dvojky a na Můj rozhlas navíc najdete manuál praktických rad, jak zvládnout péči doma a nevyhořet. Dnešní epizoda je o Janě. Která se posledních 15 let spolu s rodinou starala o Chána, tátu u jeho sestru, Tchýni a maminku, která onemocněla Alzheimerovou chorobou. Jak pečovat a nevyhořet? Hořím. Janina Cesta k pečovatelství byla jiná než ostatních hrdinů podcastové série Hořím. To, co jsem dělala, mě úplně dvakrát neuspokojovalo, i když taky by se na tom
1: něco našlo, co mě baví doteďka. Já jsem pracovala v nějakém oboru, přišlo mi, že to jinak nejde, že nic jiného dělat nemůžu, jako množství, už dělám tohle a je to potřeba, je to praktický. Vyhovím se s dětma, home office, teď opěvovaný, hrůzá 15 let na
0: home office. Jana se věnuje deňovému poradenství a pečovatelkou se stala trochu neplánovaně. O péči o maminku s Alzheimerovou nemocí si dokonce psala dva roky deník. V
1: rámci dědictví a vyklízení bytu a tak jsme různě pátrali a na různý věci přišli a různý věci objevili jako písemnosti a tak a zjistili jsme, že maminka měla tu nemoc už dřív určitě, protože když něco vařím, tak vím, jak to vařím a nezaškrtávám si ty recepty a nedělám si tam vykřičníčky a tak. Já už to mám možná teďka zkreslené, ale je fakt, že jsem si to nechtěla k sobě pustit. Přestože můj tchán, sestra tu zkušenost neměla, ale můj tchán měl tuto chorobu v 90. letech. Já jsem se o něj taky tak nějak starala. On měl ještě že o manželku, která byla ta hlavní pečující, ale vozila jsem ho do stacionáře a viděla jsem, jak se chová a tu nemoc jsem trochu znala, ale ona má různý mutace. A Prostě já jsem si to k sobě nechtěla pustit, jsem si říkala, tohle přece nemůže být ono. A sestra, jo, hele, podívej, co zase tohle říkala tamto a tak dlouho jsem si to nechtěla připustit a muselo to trvat, když se budeme bavit o letech, tak už třeba 4-5 let, než teda to bylo úplně jasné, co to je.
0: Mě by asi v tu chvilku, kdybych měla podezření, že to je tahle nemoc, tak by mi asi naskočilo, kam až to vlastně může zajít a dostala bych z toho strach, byli jste schopni třeba s tou mámou se o tom takhle otevřeně bavit?
1: Ze začátku určitě ano,
0: dokud ona byla
1: schopná nějak takto reflektovat, protože ona si dokonce počila o tým mít chyně knížku Vyhasínání mozku Martina Kleina, to je jedna z nejlepších knížek na tohle téma, kde je to v ich formě a autor tam popisuje, jak to u něj probíhalo. A to je ono, to mám já. A ještě, když jsme poprvé chodili do Motola, tak ty první návštěvy to ona ještě jako vnímala o co jde jeho té choroby a tak. Takže byli, no. Ale asi jsme si úplně nebyli vědomí těch konců, protože u toho tchána to dopadlo jinak. Tam on se zranil a zemřel jakoby předčasně, nebo nezemřel na tu nemoc, tož maminka tato statečně dotáhla až do konce. A asi jsme se nedovedli představit, kam až to může zajít.
0: Co ti pomohlo se s tím vyrovnat. Když jsi věděla, co zhruba tě čeká, tak jak jsi s svým racionálním (laughs) uvažováním to nastavila, abys to vlastně zvládla. Co jsi zřekla? Každý to má jinak. To vím, jakože porovnávám s tou sestrou.
1: Sestra přesto, že to objevila dřív, nebo si to zvědomila dřív, že to bude ono, tak to od sebe tak jako jak trošku odháněla a já jsem se snažila co nejvíce o té nemoci dovědět. Jako ze všech možných zdrojů, ze všech možných příběhů, ze všech filmů, knížek, co nejvíc nasát a načerpat, to byla jedna věc, která mi pomáhala. A druhá byla, že maminka, když to jako se zjistilo, věděla to, tak ona už tady nechtěla být. Ona říkala: Hele, holky, já jsem měla 50 let krásného života státu, táta promžel tři dny po zlaté svatbě, protože jí to slíbil, že se toho dožije a udělal to tak. A ona říkala: Vy jste tak jako, to asi slušní lidi, nemáte ty děti, živíte se prací, já jsem vrcholně spokojená, já jsem měla krásný život, mě už to nezajímá tady, já už prostě nechci. A i dokonce mi říkala: Někam mě odvez, ty všechno zařídíš, tak to zaříď, abych nebyla. Takže tohle to asi nejvíc nám to pomohlo, když maminka odešla. Že opravdu jsme jí to už přáli, že už jde za tátou, a to já nejsem věřící a třeba k tomu nikdy dospiju, nevím, už nevím, jestli mám ještě na to čas, ale tak třeba jo. Ale tohle si myslím, že se třeba ty lidi nějakým způsobem setkají. A ona už prostě měla nás ráda, všechno zajímala se o otivnou vnoučata, dokud vnímala a tak chodili za ní, bavila se s ní a dokud mohla ale už ten nechtěla na tomhle světě
0: být. Janina maminka pracovala jako vedoucí účtárny. Měla na starost 16 žen a tak byla zvyklá rozhodovat. S Janou i se svou druhou dcerou měla vždycky dobrý vztah. Jana vzpomíná, jak si maminka kdysi dávno dělala legraci, že až bude stará, stejně jej holky strčí do důchoděku. Když Alzheimerová nemoc postoupila a nebylo možné, aby maminka zůstávala doma sama, Jana i její sestra stály před rozhodnutím, co dál. A byla to právě maminčina replika z dětství, která tížila jejich svědomí o to víc. Vím, že
1: většinou lidi, kteří to opravdu dotáhnou až do toho úplného konce, protože ten konec prostě nastane, jsou když třeba bydlají v jednom domě. To bývá běžný, třeba jsou rozdělené byty nebo nějakým způsobem to udělaný, že tam ten rodič bydlí a oni se starají za pomoci teda nějakých terénních služeb nebo něco. My jsme tohle tak neměli. Sestra to měla úplně blízko, já jsem to měla poměrně taky blízko přes tu oboru, těch čtvrhodink k mámě. No ale prostě jednoho dne, když už tam člověk chodí čtyřikrát denně, když má strach Oblepí ty schody těma páskama, ale stejně má strach, že uklouz spadne a žádný tlačítko to neobslouží, protože ona neví, co má, kde mačkat a jak telefon, to už dávno ne. Tak musí říkali, no tak co teda, no jednoho dne si člověk řekne, no to tady buď teda budu pořád, anebo to musí být nějak No a v tu dobu moje sestra odemocnila vošklivě, to je další. A ona už si to taky myslí, zvlášť po tom zážitku, co měla, že, že to bylo z toho hlavně, protože rakovina tlustého střeva v 52 letou velmi štíhlou, žádnou alkoholičku, žádnou pojídačku, bůčku. Úplně mi to nesedlo s tím, co se člověk dočte, z čeho to bývá, tato nemoce, jo. Takže asi byla z něčeho jiného. My si řekli, no tak musíme jednat. Tak buď maminka k nám, což už která je taky pro toho člověka změna, když je ve svém prostředí, kde je zvyklý a tak. A nebo já k ní. Je pravda, že já tuto variantu já k ní, jsem trošku cítila jako by svoji oběť. No. Že budu rezignovat na nějakou část svého života, asi je to hrozný, asi by to neudělal člověk, který věří v Boha, nebo prostě nevím. Neudělal jsem to, no. nevím. No. opravdu
0: do na to nemám jasnou odpověď. Do jaké míry rezignovat na svůj život a kolik z něj obětovat v rámci péče o své blízké je něco, co řeší každý, koho potkal podobný příběh jako Janu. To, že sestra vážně onemocněla, do určité míry přispělo k rozhodnutí najít pro maminku domov se zvláštním režimem. S místem, které pro maminku vybrali jako první, nebyli spokojeni. To správné zařízení se rodině podařilo najít až o pár měsíců později. Jana se tehdy zároveň rozhodla, že vystuduje sociální školu. Chtěla o péči vědět co nejvíc a chtěla si být jistá, že se o svou mámu dokáže dobře postarat. Tohle jsem začala kurzem
1: přímé péče,
0: Rok předtím, než ta maminka šla do toho zařízení, tak jsem
1: si říkala, to se mi nestratí, to prostě se mi bude hodit doma, že jo, budu vědět, co a jak. A vlastně to pak byl ten nástupní můstek, že já se mohla, když maminka teda opravdu potom se dostala do toho domova, kam jsme chtěli, tak jsem říkala, hele, ale tak vlastně si tady můžu vzít nějaký ty služby, ne? Já ten kurz mám. A teď to vidím, že to bylo hlavně pro mě, jo. Já to neříkám jako sobecký, ale já mám prostě vůči sestře výhodu v tom, že já jsem s tou mámou byla pak víc a jako by na té profesionální bázi, i když třeba už mě pak nepoznávala, když jsem byla v tom oblečení té pečovatelky. Ale já jsem z ní byla, já jsem tu dvanáctku jí mohla věnovat, jo? nebo nejedí. samozřejmě tam lidí jiní lidi, o kterých jsem se starala. A ta škola to byla taková asi trošku jakoby už nadstavbá, když jsem si tady k tomu čuchla, a tak jsem si říkala, no tak co, tak jo, tak já už se jako blížím důchodovému věku, nebo už jsem skoro jsem, a tak co, ta sociální práce, no tak uvidíme, tak třeba jsem něco zajímavého dozvím a to se stalo, takže já jsem ráda že jsem do toho šla. I když to teď pročítám, ty svoje deníky, a to, tak to je hrozný záhul. To všechno sladit dohromady, ale tak člověk zase, když si to jednou takhle dá hodně, ostře, tak pak si řekne, no tak co, no tak teď, jsem, jako teď si užívám, že jako mám volnic.
0: Ty jsi před chvilkou zmiňovala, že si po tom kurzu pracovníka v přímé péči nastoupila do domova seniorů, kde žila tvoje maminka a vlastně i tchyně. Působila jsi tam jako pečovatelka. Zmínila si, že to bylo mimo jiné proto, aby s tím mě byla blíž. Byla si už v té době rozhodnutá, že tam zůstaneš jenom do doby, než odejde? Nebo už si tušila, že by to mohla být tvoje nová profesní kariéra?
1: Byla jsem tam trošku díl, o několik měsíců, ale ono to bylo hodně unavný ve smyslu těch dvanáctek jako fyzické zátěže. Protože maminka umřela, já jsem ještě rok chodila do té školy. A to bylo teda, to jsem psala práci, že a tak právě potom jsem jako přestala. Jako byla jsem tam díl, ale pak už mi to přišlo moc, no. Ale nevadilo mi to, to pečování. I se mi ptali, jak se říká sociální bublina, tak lidi z mé sociální bubliny, a to jako tak fakt utíráš ty zatky a přebaluješ, že? Říkám, no, tak jako to tomu patří, že tak když je tam z těch 40 lidí, 35 inkontinentních, tak jak to jako chcete dělat. No to je strašný, Ne no, no, Jako, tady jde o zvyk, musí mít člověk silný žaludek, jako i teda technicky, že jo? Ale když to zvládne, no tak dneska už jsou ty prostředky, pěny, přípravky, aby ty lidi byly v čistotě, aby to bylo důstojný, takže tak. Ale takhle jsem asi věděla, že to nebude, že bych u toho zůstala jako trvala, to asi jsem věděla, no.
0: Do péče o někoho z rodiny je Jana zapojená od svých 44 a let. To hlavní, co si uvědomila je, že společně strávený čas s blízkými je stejně důležitý jako praktická péče o ně. A nebo to, že mnohdy je život lidí závislých na péči druhých spíš přežíváním, které nevyřeší ani sebelepší zdravotnické pomůcky. Náročnost péče podle Jany chápou jen ti, kteří ji zažili. A proto, aby se péče dala zvládnout, považuje za klíčové dvě věci. Finanční a rodinné zázemí.
1: Dala bych větší váhu tomu rodinnému zázemí, jako ve smyslu podpory, ať už teda ten manžel, ty děti to určitě, ale nebudem říkat, že ty peníze nejsou, <laughs> že je nepotřebujeme, tak je potřebujeme. Takže v první v řadě určitě ta rodina... A ono to ty děti taky spoustu naučilo, prostě viděli, jak to chodí a chovají se dobře a tak. No. Ale i peníze, že jo, pokud nemusím každý měsíc obracet, jakože teďka dost lidí musí třeba.
0: Jsem se tě právě chtěla zeptat, když zmiňuješ tu rodinu a děti, které byly zapojené. Jestli jsi všimla toho, že se nějak změnilo jejich vnímání stáří a odcházení. Má nějaký jiný přístup k tomu tématu než před tohletou zkušeností z vaší rodiny.
1: Asi ano, ale je fakt, že tatínek umřel 2010, tak to už je nějaký pátek a kluci jsou staršímu 19 sedmnáct 17. A už tehdy vlastně zažili, prostě mají taky tenhle zážitek, tu italskou rodinu s tou svíčkovou a s tím střídáním u toho umírajícího. Takže to asi tak jako by nastartovalo, že to vnímají. No, třeba ta, co umřela za covidu 2020 na konci, tak tam se prostě střídali na to kafe, ale nejen na to kafe. Jsem vždycky říkala, by potřeba tenhle nákup do víc. tohle udělat tam, byla logistika, protože ona do posledních chvíle chtěla být doma. A byly všechny ty děti nápomocný. I se kolikrát jako dovědě, já jsem byla ta praktická, že tak někdy jsem ji štvala, protože jsem jí do něčeho trochu tlačila a ta tak víc řekla těm dětem, tak třeba teď z dcery teprve vypadávají takový jako, ale mami, to je možná dobře, že jste te tu ještě jako neuložili do schránky nebo hrobečku nebo to, k tomu jejímu anželovi, ona ho zas tak ráda neměla. <laughs> tak ona, jestli je u tety na skříně a teta si s ní povídá, tak je jí možná líp.
0: Kdybys měla dodat lidem, kteří to poslouchají a třeba jsou v podobné situaci jako ty, kdyby si měla dodat sílu, co by jim řekla, aby to zvládly? Napadá ti nějaká rada, nějaké povzbuzení, který bys třeba ty sama chtěla, bývala byla slyšet?
1: Hmm. Hmm. Hledejte podporu a To teda možná budu ostrá, ale párkrát jsem to takhle i zažila, i na nějakých těch kurzech, co jsme měli. Zkuste si tu podporu prosadit, vy jako pečující, i třeba proti vůli nebo domělé vůli toho opečovávaného. Vy třeba, já tedy nikoho cizího nechci. Ale někdy potřebujeme ochránit ty seniory třeba před nějakými šmejdama energetickými, nebo něco, že jo, potřebujeme může to zavánět manipulací, ale prostě nechci, aby něco někde podepsali a pak uh, tratili peníze a tak. Tak stejně tak tohleto říct, hele, není zbytí. Takže opravdu v by třeba tvrdší a říct, ale jinak to nejde. Já tady nemůžu být čtyřikrát denně, že jo, třeba. Nebo prostě chodím do práce, musím vydělávat, živím děti. Další věc. Je to, maminka nechce příspěvek na péči. To je ostuda. Tak jako,
0: čeho je to ostuda? Jana je čerstvě v důchodu, ale částečně se ještě věnuje daňovému poradenství. To hlavní, co ji aktuálně baví, je opět studium. Před rokem nastoupila do psychoterapeutického výcviku a ráda by na částečný úvazek zůstala v sociální sféře. Nebo klidně jako dobrovolnice.
1: Já chodím na toho Rogersa. to je tří a půl letý kurz, ročesovská sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, kde se, no samozřejmě, no jsem tam nejstarší z těch frekventantů a když bylo výběrko, tak víte, že jste nejstarší a tak vy máte energie dost. A to je hrozně osvěžující, příjemný, protože jsou tam lidi v okolo 40, který se potýkají s různýma věcma, autistický děti, neschody s rodičem. A no, to všechno se tam tak sebezkušenostně probírá. A zase mi říkají, že jim dodávám takovou naději, <laughs> že neznamená, když jim bude o 20 víc, že už jako to zabalej. Tak to je hrozně fajn a já teďka ještě chci, ale nesmí se mi to tlou s těma termínama, chci udělat kurz krizové intervence, ať základní, tak navazující telefonický, protože to jsem si říkala, že při tom, co dělám a chci ještě zůstat dělat, tak třeba nějaká ta seniorská linka od LPD ale tam je ta krizovka potřeba, samozřejmě logicky. A ten sebezkušenostní kurz taky pomůže, tak tam, že bych třeba si v těch pár hodin, týdně, časem, aspoň potom telefonu nebo nějakým četem nebo něčím, když nevím, jak seniori četujou, tak tohle třeba taky,
0: že je cesta. Za dlouhé roky pečování a doprovázení zažila nekonečné množství náročných situací. Tam se, jestli má ona sama strach ze smrti.
1: Tak já vůbec nechci dělat žádnou frajerku, ale jako strach tam nemám. A já nevím, asi jsem ho tam neměla nikdy. Můj muž má hodně velký strach ze smrti. Ten má daleko ty zábrany ještě větší, než jsem si kdy dokázala představit. Nevím, co mu pomůže. se toho zbavit? Nevím. Já nemám tu sílu, jo, znám mu 34 let, ale asi nevím, kudy na něj.
0: Jo, ten to má, já to nemám, asi ne. Když jste v rodině měli vlastně 15 let souvislý péče o někoho, nepomohlo vám to v tom, abyste se o tématu odcházení a stárnutí dokázali otevřeně zbavit? Podle toho, co říkáš o manželovi teďka, tak se zdá, že ne, ale tím, že jste to měli v tom životě tak silně přítomný, tak bych vlastně možná čekala, že to téma je pro vás úplně automatický a přirozený.
1: I když to je s ním tak, jak to je, tak já ho nešetřím. Jo. Samozřejmě normálně se o tom bavíme s jetma, I taková ta situace, kdy umírala tchyně v UVNC. A i já jsem tam byla s dcerou svojí, zrovna u té babičky. A viděla jsem, že ji vidím naposled. A říkám, hele, Zuzko, asi se ti to nebude zdát, co tady budu babice říkat. Ale prostě jsem se s ní rozloučila a pustila se jí. A manžel tam byl se svojí sestrou zdravotní sestrou. Vyles a říká mi, hele, no tobě by se to nelíbilo, protože moje švagrová zdravotní sestra je nastavená jako ty zdravotníci a prostě máme to dáš, doktoři ti pomůžou, ty tě z toho vytáhnou. Nebylo z čeho, ona už nechodila, teď měla to dejchadlo, tu masku, už ty vůči se někam, a nechtěla už taky a Myslím si, pomohlo i to, že jsem večer tý švagroví zavolala a říkám, hele, nedrž tu mámu, jako nedrž, no dek, já vím, že to je tvoje máma, je to hrozně těžký, ale co ona už má ze života, Dik už je pořád na tý židli, ona na ní nechce bejt, chtěla žít nějak a už pomalu nežije, Dik nechtěla ani na svatbu svýho vnuka, už prostě to nedává, nechtěla v létě s náma na ten týden, co jsme jezdili pravidelně, myslíš, no teď jsme hodinu kecali do telefonu a babička druhý den umřela, no ne? Věřím na to, že prostě pustila jí, pustila jí psychicky
0: a tak, no. O tom, jak bude vypadat její závěr života, Jana konkrétní představu nemá. Je si ale jistá tím, že kdyby ji postihl podobný osud jako mámu, chce, aby jí děti našly kvalitní domov se zvláštním režimem. Nechce je zatížit tím, čím si prošla ona sama. Dělá ale všechno proto, aby sobě stačná a zdravá byla co nejdéle. A o tom asi nepřemýšlím
1: radši o tom, že bych byla závislá. A dělám, co můžu pro to, aby se to nestalo. No. A zase si to můžu dovolit. U mě jedno, jestli do té práce přijdu v 10 nebo kdy. Takže já každý ráno pěkně tibetěny a nějaký to 20 minut, takový to cvičení na zahradě zepsem. psem, fakt už dva roky. Jednou nebo dvakrát, jsme někam ve tři ráno letěli. Jinak fakt každý den, ať jsme kdekoliv v hotelu, jezdím s karimatkou, vždycky tam blbnu, když náhodou musím vstát v 6. Na no v šest, půl sedmí, tak stanu v 6 a odstvičím. no a vlastně pětkrát, šestkrát v týdnu minimálně ty tři kiláky s tím psem dám minimálně někdy odpoledne, protože dcera se odstivovala, takže to já si říkám, to je ten základ, dvakrát v týdnu yoga, no a kolo a co se takhle dá a výstavy, divadla, koncerty, všechno možné, co se dá a i si tady sednout u Hanavského s tím na a koukat se na Prahu, že jo.
0: Kdybys měla nějak jednoduše vystihnout, jaká jsi byla předtím, než si začala pečovat a jaká se teď s tou 15 letou zkušeností? No,
1: určitě jsem byla víc racionální, neříkám, že nejsem pořád, ale už věřím věcem mezi nebem a zemí, že někdy můžou být jinak, že někdy můžou i ty mimo smyslový věci člověka oslovit a něco s ním udělat. Spoustu věcí člověku se cvakne, no.
0: Slyšeli jste povídání Jany, která se k pečovatelství dostala poté, co se o různé členy své rodiny starala 15 let. Příště se setkáme s Danou, která se napomezí zdravotní a sociální sféry pohybuje téměř 45 let a říká, že dobrá vůle věci změnit má smysl vždycky. V Hořím se snažíme nejen inspirovat, ale také pomáhat. Na webu dvojky a na můj rozhlas už teď najdete pětidílný manuál praktických rad. Dozvíte se v něm třeba to, jak zvládat péči doma, kdy a kde si říct o odbornou pomoc a jak poznat ten správný domov pro seniory, pokud ho potřebujete. I o tom je podcastová série Hořím, která ukazuje cestu, jak pečovat a nevyhořet. Těším se na slyšenou. Simona Bagarová.